0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés, des indices actions qui euh, continuent de bien résister et de résister même à des euh, niveaux records ou quasi records pour la plupart des euh, grands indices actions euh, du monde euh, développé on le voit en Europe, on le voit également aux états unis avec un S&P 500 qui semble programmé pour franchir l'objectif des 5000 points qui, je le rappelle, était il y a encore quelques mois un objectif que les stratégistes avaient en tête pour la fin d'année 2024. On aura donc atteint cet objectif beaucoup plus tôt que prévu à la faveur notamment des publications de résultats d'entreprise et c'est à ce titre une grosse journée en termes de publication avec des poids lourds mondiaux en Europe et aux états unis qui euh, publient leurs résultats du trimestre euh, écoulé. On peut évoquer euh, Unibail, Rodamco, Westfield, Kering à Paris et en Europe, adienne également dans le secteur de la fintech et puis des résultats euh, plus compliqués pour euh, Crédit Agricole ou encore Société Générale dans le secteur bancaire. Le marché aux états unis salue la performance de, de Disney avec un violent rebond du cours de bourse et puis dans le secteur de la tech et des semi-conducteurs, on voit l'envolée du titre Arm Holding euh, de près de 50% euh, au moment où on se parle, qui a d'ailleurs largement bénéficié à la performance d'un groupe comme SoftBank qui a pu tirer, lui, le marché euh, euh, asiatique et euh, japonais ce matin, puisqu'on a vu le, le Nikkei bondir encore de 2% pour marquer un, un nouveau record de, de plus de 30 ans sur le marché euh, japonais. Voilà la situation donc, du moment. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, que nous disent les euh, outils d'intelligence artificielle quant à la situation du marché, quant aux opportunités et aux risques. C'est notre rendez-vous mensuel avec Jean-Jacques Oana, membre du board de la fintech AI for Alpha qui viendra décrypter pour nous justement les signaux envoyés par ces outils d'intelligence artificielle de plus en plus utilisés par les gestionnaires d'actifs dans le monde des marchés. De cette séance en Europe et comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés avec Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris évolue dans le vert tout comme les autres bourses européennes d'ailleurs. Séance chargée en termes de résultats d'entreprise. On commence avec Unibail Rodamco Westfield qui publie un bénéfice annuel de 1,4 milliard d'euros en progression de 5,2% sur un an et annonce la reprise du versement d'un dividende au titre de l'exercice 2023. Ces résultats sont salués par le marché et le titre est en tête du CAC et progresse de plus de 6%. Le le groupe Kering fait état d'un bénéfice net en recul de 17% et d'un résultat en baisse de 4% au quatrième trimestre. Une année qualifiée de difficile par François-Henri Pinault, son PDG. La marque Gucci, qui représente 50% du chiffre d'affaires de Kering, ralentit de 4% sur le trimestre. Les ventes passent sous les 10 milliards d'euros. Concernant les prévisions pour 2024, le PDG prévient que les investissements pour relancer Gucci pèseront sur le résultat opérationnel. Malgré tout, le titre est en hausse de 4% aujourd'hui et les investisseurs sont soulagés sur le ralentissement de la demande de Gucci. ArcelorMittal vise une hausse de 3 à 4% de la demande mondiale d'acier hors Chine pour l'année à venir. Le sidérurgiste annonce un résultat supérieur aux attentes. Résultats et perspectives salués par les investisseurs, le titre est en hausse de 4%. Deux banques françaises étaient attendues aujourd'hui pour leurs résultats du quatrième trimestre, Crédit Agricole et Société Générale. La première finit lanterne rouge, la deuxième s'en sort un tout petit peu mieux. Crédit Agricole fait état d'une baisse de revenus, notamment dans son activité d'assurance. Le résultat net bancaire est en dessous des attentes, ce qui lui vaut donc la place de lanterne rouge du CAC aujourd'hui. Le titre décline de 6%. Société Générale publie une baisse de ses résultats, mais moins forte que prévu et fait état d'un trimestre globalement compliqué. Malgré cela, le titre est proche de l'équilibre. Les investisseurs sont moins sévères qu'avec Crédit Agricole. Adienne bondit de 23% à Amsterdam et signe la plus forte hausse du jour en Europe. Le groupe publie des résultats supérieurs aux attentes et continue de rassurer après son crash de l'été 2023. À noter côté chinois, grâce aux mesures prises par Pékin, les actions enregistrent leur meilleure semaine depuis plus d'un an. L'indice CSI 300 clôturé en hausse, portant son gain de la semaine à presque 6%. On note aussi que les marchés chinois seront fermés dès demain et jusqu'au lundi 19 février pour les célébrations du nouvel an lunaire. Au Japon, l'indice Nikkei accélère de plus de 2% et clôture à un nouveau plus haut depuis 34 ans grâce au bond de 10% de Softbank après ses résultats. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de L'Oréal et prendront connaissance de ceux d'Hermès. Côté macro, ils prendront connaissance de la deuxième estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de janvier.
0: Pauline Grattel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous livrer les infos clés de marché sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Paul Jackson est avec nous, le responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs chez Invesco. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Samy Char d'être à nos côtés également ce soir en plateau. Bonsoir Samy. Bonsoir, vous êtes chef économiste de lombard -Odier. Et à vos côtés Vincent Juvin, ce que nous retrouvons également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Effectivement, vous êtes strat stratégiste pardon, chez JP Morgan à 7 Management. Au moment où on se parle, nous tournons cette émission euh, peu après euh, 17h en ce jeudi 8 février. Et je date un peu les choses puisque le S&P 500 n'a pas encore touché euh, l'objectif des 5000 points. Euh, ça n'enlève rien à la question, euh, Vincent. C'est-à-dire que l'idée des 5000 points pour le S&P 500 et euh, peut-être euh, de niveau record également pour d'autres euh, grands indices euh, actions pour les marchés euh, développés, c'est l'idée que les objectifs qu'on pouvait avoir pour fin 2024 sont déjà atteints après euh, à peine un mois de bourse euh, au démarrage de cette, euh, de cette année Qu'est-ce qui explique cette, cette situation et qu'est-ce que ça implique pour les stratégistes désormais Est-ce qu'il faut réviser le niveau des espérances qu'on peut avoir sur les grands indices boursiers ou est-ce qu'il convient peut-être de temporiser un peu désormais? Alors je confirme Grégoire, on n'est pas le 31 du 12, c'est vrai que
2: nos objectifs en effet, déjà en décembre, on se disait c'est allé un peu vite et nos objectifs 2024 étaient déjà quand même bien réalisés oui, le mois de bien entamés. Oui, Soyons oui, réalistes. Oui. Ici sur le mois de janvier, il est certain que ça va fort, ça va fort dans la même thématique. Quelque part, c'est quand même un petit peu plus sain en ce début d'année. Fin décembre, les marchés étaient drivés par l'espoir qu'on allait avoir 200 points de base de baisse au niveau de la fête. Les marchés s'attendent quand même à des baisses de taux au niveau des réserves fédérales, mais enfin un peu moins et un peu moins vite. Et ça ne les empêche pas de continuer. Donc ça, je dirais que c'est déjà finalement configuration de marché qui est quand même un petit peu plus favorable. L'an passé, on s'inquiétait du fait de voir une telle concentration de performance au sein du S&P 500 avec ces fameux 7 magnifiques ou plus que 6 ou peu importe. Et on se demandait est-ce qu'ils vont réellement délivrer en termes de résultats ah oui. pour justifier ces performances Début d'année, on voit finalement que dans les faits, on délivre. Ça reste pas bon marché, mais c'est pricé pour la perfection. Et la perfection, on l'a quelque part. C'est ce qui continue à porter ce SP 500 toujours de, de sommet en sommet. On voit que le segment croissant, c'est vraiment la force vive au sein de cet indicateur. Quelque part, en Europe, on a un peu des mêmes développements, même si le, la typologie de valeur est évidemment différente. Donc, quelque part, on a des marchés qui baissent plus sur des faux espoirs de. Enfin, qui montent plus sur des faux espoirs de baisse de taux euh, importante, et qui baissent quand même sur une partie du marché qui délivre de bons résultats. Il n'empêche qu'on est quand même dans des performances qui sont quand même élevées. On a un indice qui, dans l'ensemble, a des valorisations qui sont vraiment un peu tirées. Il y a quand même un pan de marché. Aujourd'hui, on peut se dire on est au 31 décembre. C'est la Chine qui fête le nouvel an ce week-end. Et on en reparlera un peu plus tard dans cette émission. L'année du là... dragon de bois voilà, ça, hein. euh, alors le lapin ça n'avait pas été l'année du rebond, mais ah. on verra pour le dragon, en tout cas cette semaine on laisse, euh, le laisse supposer en tous les cas, et là je pense qu'il y a peut-être en tout cas, à l'heure où les investisseurs cherchent peut-être des relais de performance pour les prochains mois, et en tout cas euh, on a eu beaucoup de questionnements, est-ce que ce serait les small caps, ce serait l'Europe, est-ce que ce serait la Chine il y a peut-être aujourd'hui euh, quelque chose, un contexte favorable qui est en train de se dessiner autour de, de la Chine. Je pense qu'il y, qu y a un quai à avoir, surtout si les autorités commencent réellement à euh, multiplier les actions pour essayer de restaurer la confiance. Et là, on a quand même vu un petit peu, peu d'activité euh, à Pékin cette semaine. On verra si ça suffira, mais il y a oui. quelque chose qui me semble amorcé.
0: Je veux bien qu'on y revienne. Ouais. un peu plus tard, et j'aimerais bien effectivement entendre le développement de vos, vos arguments sur le cas chinois. Est-ce que c'est un bon trade value aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore un piège value pour les, les investisseurs Mais je reviens à mon S&P 5000. Euh, Paul, comment on explique effectivement cette cette performance Et comme le soulevait euh, Vincent, autant le rallye action en fin d'année dernière s'est fait sur l'anticipation de nombreuses baisses de taux, avec un fort rallye obligataire, depuis au moins quelques, quelques jours ou une paire de semaines, ce n'est plus tout à fait le même schéma qu'on euh, euh, qu observe sur les marchés. Les marchés obligataires restent très volatiles et corrigent un peu dans l'idée d'un « higher for longer » quand les euh, marchés actions et même les marchés d'actifs risqués en général, ça englobe, englobe aussi le, le crédit, restent portés par un momentum très, euh, très fort semble-t-il.
3: Oui, et je suppose que c'est dû au fait que les chiffres, les statistiques économiques aux US ont été mieux que prévu Et ça, c'est good news, is good news pour les détenteurs d'actifs risqués aujourd'hui pour l'instant, mais je crois que ça explique la divergence entre les obligations, la dette souveraine et les actions, par exemple. Plus que les chiffres économiques sont étonnant dans le sens positif euh, plus que ça doit supporter l'idée euh, d'une relance des bénéfices. Donc forcément c'est bien, c'est quelque chose de bien pour les actions, pour le high yield aussi, mais ça, ça ne peut pas aller trop loin parce que si ça va trop loin, l'économie vraiment se relance. Il y aura encore plus de questions autour de, de la politique de la Fed. Et, et puis, on va repartir encore une fois avec les taux longs qui, euh, qui approchent 5 Donc, je crois qu'il y a des limites quelque part. Mais en tout cas, le S&P 500, à mon avis, c'est tellement cher. Ah. Donc, si on achète le marché américain euh, avec les, les pondérations par, euh, capitalisation boursière, on est obligé d'acheter quelque chose qui qui est cher.
0: Qu'est-ce qui est cher et Les Magnificent Seven sont chères euh, aujourd'hui. Elles ont toutes publiées. Là, on a les résultats. Euh, alors, euh, je crois pas qu'on ait eu Nvidia, euh, effectivement, mais on a le résultat des autres grandes tech euh, américaines. Elles sont chères aujourd'hui, euh, Paul Je regarde pas.
3: Non. Euh, valeur, pas valeur. Mais mais je parle quand je, et je ne je ne regarde pas non plus les dernières. D'accord. Moi, j'ai raison sur, sur, sur les, les valorisations comme le euh, « cyclically adjusted PE ». D'accord. Euh, chez le PE. Donc, ça, c'est quelque chose... Ajusté du... du cycle. Oui, c'est ajusté ah, du cycle. Et normalement, et, et franchement, on n'arrive pas à ces valorisations très souvent, mais il y a une, une corrélation négative entre ces valorisations et les retours sur investissement sur le, le moyen et long terme. Donc je crois qu'en achetant aujourd'hui, euh, avec les, une pondération par capitalisation boursière, on, probablement on est en train de rassurer une, une performance très faible je dans, euh, dans l'avenir.
0: Ouais, on voit d'ailleurs hein, sur un an l'écart entre la performance du S&P 500 et du S&P 500 Equal Weighted, c'est 15-16 points d'écart de performance ouais. sur un an. Vous dites là, l'élastique est quand même très tendu de ce point de vue-là aujourd'hui. Oui, ouais, ouais. exactement. Samy, sur ces considérations, alors euh, vos commentaires peut-être sur la situation des marchés, mais comme l'indiquait le, le, Paul, ça amène à quand même soulever la question... Euh de où en est l'économie américaine aujourd'hui Est-ce qu'elle est en train de réaccélérer, Sami
4: Oui, Paul et Vincent ont mis en avant le fait que les conditions étaient un peu plus saines qu'à la fin de l'année dernière où c'était vraiment tiré par le côté baisse de taux. Il y a, il y a des petites histoires qui sont en train d'émerger quand même au niveau économique. On a bien sûr la robustesse de l'économie américaine. On a la Chine qui est en train de, de relancer euh, d'une manière qui est, qui est très positive pour les marchés occidentaux. C'est-à-dire elle ne peut plus faire... Euh, du secteur de la propriété, elle se refuse de soutenir ses ménages, donc elle relance l'industrie, la capacité de produire des biens, peut-être de faire un peu de dumping de biens et donc évidemment pour la désinflation internationale ça veut dire qu'on peut avoir de la croissance finalement euh, qui ne sera pas forcément inflationniste. Et puis il y a, y a une deuxième histoire qui a émergé un petit peu à la fin de l'année dernière où en tout cas les investisseurs ont commencé à regarder ça de près, c'est quand même le rebond de la productivité. Donc là encore on peut avoir une croissance économique avec euh, finalement euh, un contexte d'inflation qui reste euh, contenu Alors, alors, on ne va pas dire qu'on est dans un boom de productivité, c'est trop tôt pour le dire et on ne sait pas. Mais par contre, la productivité partait de très bas, elle se normalise et donc ça, ça veut dire qu'on peut avoir une croissance économique qui n'entraîne pas forcément l'inflation qui voudrait dire hausse de taux, etc. Et puis, on a des risques de récession qui ont plutôt diminué qui sont aujourd'hui moins importants que les risques de réaccélération, même en Europe, avec des revenus réels qui commencent à monter. Donc si on a des banques centrales en mesure de baisser un peu les taux, pas de récession, une expansion économique non inflationniste, potentiellement, on a quand même un terrain pour soutenir les niveaux de valorisation avec une profitabilité qui, qui reste là. Donc on, 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 il y a ces petites histoires qui émergent, qui permettent quelque part d'étendre euh, euh, ce cycle
0: euh, de manière un peu plus saine que ce qu'on voyait à la fin de l'année dernière. Sur cette question de la productivité, alors ce, 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 ce boom ou cet embryon de boom de productivité, euh, on l'observe aujourd'hui uniquement sur l'économie américaine. Euh, Vous n'avez pas tort, Gregor.
4: Après, tout ce qu'on a vu se développer dans l'économie américaine, euh, s'est transporté en Europe avec quelques mois et trimestres de décalage. Donc on pourrait imaginer que petit à petit, en Europe aussi, on ait cette petite normalisation de la productivité, qu'on ne fasse pas un boom de productivité. Non. Mais une normalisation veut dire que même si on a des salaires qui se tiennent un peu, on a des coûts unitaires du travail qui restent très très bas, et donc on est dans une croissance non inflationniste. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça implique pour euh, ben, les politiques monétaires à ce stade, au regard des éléments qu'on vient de, de décrire, euh, Powell nous dit que le calendrier qu'on projetait en décembre à travers les, le dot plots sera a priori le même que celui qu'on projettera à l'occasion du prochain meeting, 19 et 20 mars. Pourquoi pas on a, euh, on a quelques baisses de taux. On se doute bien que
4: de toute façon, on ne va pas être dans un cycle euh, extrêmement puissant de, de baisses de taux. Mais on ne va pas rester à ces niveaux-là cette année. Donc, il y aura des baisses de taux. Euh, on peut beaucoup se comparer finalement aux années 90, où on avait eu ces baisses de taux au début, et puis ils étaient maintenus à certain niveau, il y avait de la croissance économique non inflationniste, Et puis finalement ça a porté, ça a étendu ce cycle jusqu'à euh, la fin des années 90 pour très mal finir, bien sûr, très mal finir, quand on a accumulé les excès. Est-ce qu'aujourd'hui on accumule les excès avec un multiple à 20 on peut se dire que l'environnement économique que je décris, pourquoi pas payer 25 Évidemment qu'on ne va pas payer 30 ou 35. Mmh. Mais disons que je, je me bouscule dans cette idée que le marché américain est très cher dans le contexte où on a ces petites histoires qui émergent et qui peuvent quand même soutenir, prolonger le cycle, soutenir les valorisations dans un contexte où il y a de la profitabilité.
0: Paul, dans quelle mesure on est rassuré au moins pour encore un temps, sur le cycle économique américain et la capacité de l'économie américaine à, à prolonger ce cycle, ce cycle de reprise et d'expansion post-Covid. Post encore une fois, je, je le rappelle une fois, mais début de l'année dernière, il y a un an, c'était la récession inévitable, incontournable, et toute l'histoire de 2023 a été une histoire de, 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 de schéma de récession prise à défaut euh, au, fur, au fur et à mesure. C'est vraiment l'histoire d'une croissance qui a été supérieure aux attentes, avec, en plus, cerise sur le gâteau, la inflation en parallèle. Ce schéma-là, maintenant que tout le monde l'a bien intégré, est-ce que ce n'est pas le moment de se reposer des questions
3: Oui, mais en fait, j'ai décrit une situation où il y a des surprises positives sur l'économie, mais je reste assez méfiant aux autour de, de la croissance américaine. D'abord, dans la deuxième partie de l'année, surtout dans le troisième trimestre, si on regarde les chiffres publiés sur le PIB, il y avait un certain nombre de, de facteurs euh, spécifiques euh, mais surtout la consommation qui, euh, qui était un des facteurs les plus importants, ce n'était pas parce qu'il y avait une croissance énorme des revenus, c'était parce qu'il y avait une baisse de 17% de d'épargne. De ouais. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire <coughs> tous les jours. Donc, forcément, il y aura une normalisation. On a vu hier, avec la, la publication de, de, de l'endettement des, des consommateurs, qu'il y avait une baisse, que la tendance est toujours à mon avis, à la baisse si on, si on regarde une tendance sur 12 mois. Euh, donc ça veut dire pour moi que les consommateurs, il y a un risque que les consommateurs dans la première partie de cette année euh, euh, seront décevants par rapport à ce qu'on a vu dans la deuxième partie de l'année dernière. Il y avait les chiffres sur le marché d'emploi la, la, la semaine prochaine qui étaient... Je dirais que les headlines étaient mieux que, que prévu Mais d'abord, il y avait des, des, des problèmes de, de manque de, euh, de, de réponse euh, au sondage. Donc, dans les deux derniers mois, il y a eu un taux de, de réponse qui, est... qui a baissé
0: encore plus significativement. Qui, qui est faible. Ouais. On m'a dit que les taux, les taux de réponse aux enquêtes nationales emploi américaines étaient 20 points en dessous de ce qu'on observait, par exemple, pré-Covid. Oui. Exactement. Mais euh, donc, ça,
3: ça peut aller dans les deux sens. Peut-être qu'il peut y avoir oui. un, un, un biais qui, qui, qui a fait descendre euh, les, les chiffres, mais je soupçonne qu'il y a un biais qui, euh, qui, qui, qui a fait pousser les, les, les chiffres d'emploi. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que ailleurs, je ne vois pas, euh, dans, les, dans les sondages industriels, euh, je, je ne vois pas une. une augmentation de confiance ou une, une augmentation des, des composants sur l'emploi. Mmh. Euh, si on regarde le sondage fait sur les ménages, pas les sondages oui, faits oui. Euh, sur les boîtes,
0: là, il, une histoire on, on, un peu différente. On, on
3: observe des baisses d'emploi dans les deux ouais. derniers mois. Donc, il, il, je crois qu'il y, y, y a toujours des doutes, mais on, on, peut pas, on ne peut pas nier le fait que les chiffres oui, ils ont, ils ont été bien. Si, si, on, si on regarde les chiffres, si on regarde les headlines, donc, donc les gros chiffres, ils ont été bien. Mais je me méfie quand même.
0: Bon, sur l'atterrissage sans fin de l'économie américaine, euh, Vincent, est-ce qu'il faut garder en tête quand même euh, qu'un risque d'accident de, de, ou d'atterrissage un peu plus dur reste possible. Visiblement, cette probabilité, comme le disait Samy, du point de vue du marché, en tout cas dans la logique de marché, cette probabilité a été complètement effacée euh, aujourd'hui. Oui, je pense que... Enfin Paul l'a remarquablement rappelé. Tant que le consommateur va,
2: tout va. Et pourquoi est-ce que ça irait mal pour lui à l'heure actuelle Alors certes, il a dépensé une partie mmh. de son, son stock d'épargne. Mais enfin, il en a encore, selon les mesures. bon, il a même, Le taux d'épargne a même augmenté légèrement en fin d'année. Alors c'est tantôt négatif ou tantôt positif. Mais enfin, il en a encore sous le coup. Le taux d'emploi reste parfait. Le salaire baisse, mais enfin, progresse plus vite que l'inflation. Et aujourd'hui, de son point de vue, peu de raisons de, de, de s'inquiéter. Et pour ceux qui n'ont plus, plus d'épargne sur le côté, on voit qu'il y a un releveraging qui se perd, limité jusqu'ici. Bon, un peu de casse ci est là sur les cartes de crédit, mais on était habitués à le voir. Donc il a encore une capacité de se releverger. C'est vrai qu'à un horizon fin 2024, c'est difficile de voir un gros problème sur la consommation aux états unis pour l'instant contexte international ne les touche même pas vraiment. En Europe, on est en effet plus tributaire de ce qui peut se passer en Chine ou pas. Industriellement, allemande en, en paie les, les conséquences aujourd'hui. Aux États-Unis, finalement, c'est quand même un peu une, une économie auto-centrée. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de voir le, le signe noir, en tout cas sur le point de vue de la consommation aux États-Unis même sur le capex, où on pouvait penser que les entreprises seraient aussi plus à la, plus à la peine avec ce, cet environnement de taux d'intérêt. On en parlait en off et on en parlera tout à l'heure sur ce plateau. L'engouement des investisseurs pour le crédit fait que, on a cette amélioration oui, des conditions monsieur. financières pour les entreprises américaines qui fait qu'aujourd'hui, se financer, c'est aisé. Donc le mur de la dette qui nous inquiétait encore quelque Alors,
0: un, un coût différent quand même. Ça, on se finance, on se refinance, pas au même coût qu'il y a une paire d'années maintenant. Euh... Certes, mais enfin... Mais ça reste, euh, ça, ça ça reste acceptable, acceptable ça reste... et ça donne de la marge de manœuvre financière au corporate aujourd'hui. que le CAPEX,
2: évidemment, baisse relativement peu compte tenu euh, de la situation actuelle. Les anticipations de CAPEX, barefoot, de <coughs> dans le sondage... Mais le CAPEX en tant que tel reste pour différentes raisons réindustrialisation, relocalisation de tout ou partie des, 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 des supply chains et ainsi de suite. Donc c'est vrai que consommation, CAPEX, on verra ce que fera l'État fédéral il émet relativement bien de la dette pour financer le déficit à l'heure actuelle. Est-ce qu'on gardera un tel niveau de déficit C'est peut-être au niveau du déficit qu'il y a peut-être le plus de déconvenus à attendre. Si c'est une loi, il y a, c'est peut-être un État américain, un État fédéral qui serait un petit peu moins dispendieux qu'il ne l'a été. Ça pourrait d'année en année faire, en tout cas donner un coup de frein à la croissance de ce point de vue-là. Ils se sont quand même achetés de la croissance. À coût de déficit, on en connaît d'autres. Et ils en ont. Non, mais l'avantage, c'est qu'ils ont de la croissance. Oui, alors c'est Nous, on, Europe, on, a on a cherché à acheter de la croissance plus, à coût de plus coûte plus déficit. Euh, euh, la croissance, pour l'instant, on la voit pas. En effet. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a systématiquement upgradé nos perspectives de croissance économique pour les États-Unis cette année. On était parti de 1 il y a quelques mois. On et sera demi, deux, à 2,5 pour l'instant, en termes oui. de perspectives. Ah, oui. euh, le quatrième trimestre a été très fort, c'est vrai, euh, drivé parfois par du restockage, par des stocks et des éléments plus volatiles. Néanmoins, ça nous, a tous, ça nous a tous agréablement surpris. Et on voit dans les PMI publiés encore cette semaine qu'il y a plutôt une réaccélération mmh. qui est à l'œuvre plutôt qu'une stabilisation ou un ralentissement.
0: Est-ce que c'est un problème pour la BCE, Samy, d'avoir une économie américaine, finalement, qui serait encore toujours un peu plus forte que prévu, qui euh, ne, ne, ne créerait pas de sentiment d'urgence du côté de la réserve fédérale américaine, évidemment, pour euh, baisser ses taux On se disait... On aura sans doute un mouvement un peu synchrone et la Fed a toujours l'habitude d'être leader dans ces grands euh, euh, réajustements de réglages de, de politique monétaire. Si ça doit venir toujours un peu plus tard, est-ce que c'est un problème pour la zone euro et pour la Banque Centrale Européenne Non, pas, pas
4: encore. Non. Le, mon, mon sentiment sur le message des banques centrales est très clair. Euh, davantage de la même chose veut dire qu'ils vont baisser quelquefois les taux de manière synchronisée. Est-ce que ce sera 3, 4, 5 On peut en discuter. Mais euh, ils ont monté les taux euh, pour se battre contre une inflation à 10% plus. L'inflation est entre 2-3%. Il n'y a pas de raison de garder les mêmes taux. pas de raison peut-être de les mettre à zéro. Mais enfin, il n'y a pas de raison de garder les mêmes taux euh, qui ont été ceux qu'on a mis en place pour se battre contre une inflation qui était 3 à 10%. ou 4 fois plus élevée. Donc il faut davantage de la même chose. Euh, et c'est là, est-ce qu'on aura un changement de régime euh, Il faut cette croissance qui se tient, un marché de l'emploi qui, encore une fois, ne se détériore pas trop, une croissance salariale qui revient, euh, si la productivité peut aider, euh, tant mieux, et surtout une inflation qui continue de converger vers le taux-ci. Tout ça, on, on, on semble l'avoir. Alors mmh. on va, je veux dire, En gros, la seule chose que les banques centrales ont besoin, c'est deux mois, de, euh, de données supplémentaires.
0: C'est ça le greater confidence, comme euh, nous Exactement. dit euh, Jérôme Poël, c'est deux mois de données supplémentaires allant dans le même sens que les données passées, et là, on atteint un niveau de confiance euh, suffisant. Ouais, si la moyenne annualisée du comportement de l'inflation des 3, 6 ou 9 derniers mois
4: se maintient, voire continue de s'améliorer, euh, il n'y aura pas besoin d'aller à 12 mois, en quelque sorte. Hein, et, et donc, ils ont juste besoin de quelques mois de plus pour se dire, voilà, on, on a atteint... Euh, la plus grande confiance. Et maintenant, on peut commencer à baisser les taux. Encore une fois, dans cette baisse de taux, on, on, on peut en discuter. Mais s'il n'y a pas de récession, et s'il y a quelques baisses de taux, c'est quand même des facteurs de ah soutien oui. qui, sont, euh, qui sont pas négligeables pour, pour les actifs. Ouais.
0: Sur la partie supply, émission de dette américaine, Alors on est en plein dans les jumbo émissions du trésor américain. Hier, c'était une émission historique pour le 10 ans avec 42 milliards placés. Je crois que ça s'est plutôt bien passé. On a du 30 ans ce soir, je crois encore, à, à hauteur de 25 milliards à, à absorber. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet effet supply L'offre massive d'émissions aux états unis mais aussi en Europe est-ce qu'elle joue sur le prix des obligations à long terme notamment Est-ce que c'est un effet... Mineur au final aujourd'hui, euh, Samy.
4: Alors je peux vous dire comment je le vois. Je suis, je suis ravi d'avoir l'avis le, le, de, de mes compagnons ici. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que cette, ce refinancement, euh, il a été quand même très bien géré par les ménages, hein, qui ont refinancé leur hypothèque à 30 ans, donc pas très très. Alors ils peuvent pas acheter un nouveau bien, mais enfin ils sont pas très sensibles à ce qui se passe au niveau des taux. Les entreprises ont quand même fait la même chose. Elles ont allongé la courbe, elles ont refinancé à très long terme. Finalement. Pour la nouvelle dette, c'est un peu embêtant. Mais enfin, pour leur profil de dette, c'est ouais. assez sécurisé. L'État américain, ah, c'est quand même quelque chose qui continue de m'interpeller. Bon, Vincent l'a dit, euh, au niveau du budget peut-être qu'on aura des mauvaises surprises un jour, mais je pense pas qu'en année électorale, c'est l'année où on aura des mauvaises surprises. Par contre, ce qui est super étonnant dans ce qu'on fait le gouvernement américain, c'est de se refinancer court. Donc, ils émettent pas mal de T-Bills et, et c'est très étonnant, euh, maintenant c'est trop tard, mais enfin, c'est très étonnant de voir qu'en 2020-2021, ils n'aient pas fait comme l'Australie des mettre des taux à 100 ans ou 50 ans. Euh, ils sont restés sur du T-Bills et, et c'est vrai que, je sais pas, est-ce que c'est pour mettre de la liquidité dans le marché, mais euh, on sent qu'il y a eu un comportement différent du gouvernement américain par rapport euh, au privés américains et j'espère qu'ils ne s'en mordront pas les lois.
0: Est-ce qu'ils se sont dit qu'il y avait plus d'appétit pour des papiers courts que pour des papiers américains longs ou très longs aujourd'hui Les interrogations structurelles sont là quand même Très certainement, c'est hein, une
4: façon de donner de la liquidité du rendement aux uns et aux autres, sans trop de risques, donc peut-être que, je vais dire, cette demande serait satisfaite hein, pour, ah ouais. pour, pour, pour sûr. Mais, d'un point de vue stratégique pour eux, euh, pour l'État américain. Je trouve que c'est une opportunité ratée.
0: Une petite clé de lecture que nous apportait ce matin dans le Financial Times euh, un de vos confrères, le CIO euh, d'Amundi. Euh, après une tournée en Asie où il a discuté avec des grands investisseurs japonais et coréens euh, notamment, il dit j'ai vu chez ces investisseurs un appétit beaucoup moindre pour réinvestir euh, les tombées de Treasuries dans les obligations d'État américaines. Ces grands investisseurs-là euh, aujourd'hui préfèrent désormais réinvestir investir dans des obligations de grandes entreprises américaines, je dis Apple ou n'importe quoi, ou Microsoft euh, ou autre, plutôt que dans les obligations euh, d'État. L'actif sans risque pour eux n'est plus automatiquement un actif souverain. Mm -hmm. Paul, sur ces considérations d'émission de, de, euh, obligataire. Mais, mais je crois que ça fait un certain temps, euh, depuis quelques
3: années, que ça a été le, le fait que certains... Euh, boîte, il y, 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 y avait moins de risques en investant euh, de, de, dans, <rire> dans les obligations de, de ces sociétés que d'investir dans, dans la dette des États. Je ne parle pas simplement de, des US, mais je crois que ça a été un, un phénomène global. De, donc, euh, je ne suis pas forcément étonné par ça, malgré le fait qu'aux US, les spreads sur la dette corporelle, ils sont, sont, sont pas, serrés. Ils sont serrés. Ce n'est ouais. pas hyper généreux. Euh, je crois que la situation est mieux euh, en, en Europe. Mais pour, je suis tout à fait d'accord. Je crois que l'État américain a, a raté une, une occasion de, de, de prolonger la maturité moyenne. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours aux alentours de, de, de cinq ans. La, 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 la maturité
0: moyenne. Donc, avec euh, il, il est... donc eux, ils ont un mur, de, le trésor américain, alors que les entreprises ont reporté le fameux mur de la dette, on me dit 2026 maintenant. Hein, L'État américain, lui, alors je ne dis pas qu'il a raccourci son, son, son mur de la dette, mais en tout cas, le, le mur n'a pas changé pour l'État ouais, américain. Ouais.
3: Et, et, et avec un, un, un taux d'endettement gros qui, qui est, est aux alentours de 120, 125%. Du, du euh, pensant du pib, PIB. Ah ouais. euh, c'est clair que les investisseurs, en regardant, ils doivent poser les questions. C'est pas simplement les US, il y, y a pas mal de gouvernements, mais on doit poser la question quel est le prime de risque qu'on doit euh, apporter, qu'on doit imposer sur les gouvernements le, le gouvernement américain a un avantage, et ça c'est le dollar, qui est le le, 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 le devise mondiale, donc ça, ça leur permet de gérer de, 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 de... Je ne peux pas le dire, mais... mais de... <rire> de
0: faire euh, ce qu'ils veulent ouais, de, Oui, de, 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 bah, de, de, ils ont le dollar, ils ont les euh, porte-avions, oui, ça c'est ouais, l'histoire ouais, euh, de la dominance donc, américaine, donc, on va dire. Ils ont plus de liberté que, que pas mal de gouvernement, mais... Ils ont plus de liberté qu'une Listreuse, par exemple. On se souvient encore de l'épisode ouais, ouais, ouais. Octobre ouais, ouais. 2022, crise ouais, ouais. des LDI, généré par un mini-budget qui était, qui était un, une décision politique ouais. de la première ministre britannique de, de l'époque. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer à un moment, euh, alors avec euh, peut-être un nouveau personnel politique aussi dans quelques mois aux États-Unis je, je crois qu'il y a
3: toujours des limites. Donc, ils peuvent pas... forcément, ils ne peuvent pas pousser le, ces choses. Trop loin. Loin.
0: Mais leur limite est un peu euh, différente des ouais, autres.
3: C'est plus généreux que, <rire> que, que, pour, que pour les autres.
0: Ouais. Ça crée quand même une vulnérabilité ou pas, cette situation d'endettement, de déficit, d'émissions massives aux états unis dans le cas, encore une fois, d'un changement de personnel politique à l'horizon de l'automne alors Samy. Vous l'avez
4: dit Grégoire, il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est qu'ils ont quand même de la croissance. Donc on a le, le CBO qui a revu un petit ouais. peu ses projections sur la dette hier ou avant-hier, et, et ça montre quand même une dette qui baisse. Ouais. Euh, donc ils sont en bonne position. Euh, je trouve que la, la comparaison au gouvernement britannique à l'histoire est intéressante quand même, parce que effectivement, à partir du moment... Le marché achète quelque part ce que fait le gouvernement américain, notamment le gouvernement Biden, c'est-à-dire on dépense parce qu'on fait des plans d'investissement de long terme etc le, le marché achète si l'administration Trump revient et qu'elle dit euh, on baisse les impôts euh, sur ceux qui n'en ont pas besoin non c'est possible qu'il y ait une, une, une forme de test ouais. mais euh, quand même ce qui sauve beaucoup de choses il ne faut pas oublier ouais. la dette c'est nominal ils ont de la croissance nominale ils ont ouais. pas mal de croissance nominale et donc euh, l'endettement en pourcentage du, du PIB baisse ouais. euh, donc mon sentiment c'est que avant que ça génère une inquiétude un problème et la nécessité d'une bon. grande prime de risque
0: on n'y est pas. Venons-en à la Chine, ou revenons à la Chine avec vous, euh, Vincent. Euh, effectivement, donc, on a pff, un rebond, en tout cas sur quelques indices chinois, euh, les indices plutôt domestiques, euh, d'ailleurs, c'est ça qui ont le plus rebondi euh, depuis le début de la semaine, après euh, une séance noire en début de semaine qui avait plutôt l'odeur d'une capitulation des investisseurs, notamment sur des small et mid-cap euh, chinoises. Euh, vous dites, là, c'est un trade value des côtés qui peut avoir de l'intérêt pour euh, des investisseurs euh, au cours des prochains mois.
2: Oui, alors, alors ça l'a déjà depuis un certain nombre de semaines ouais. et même depuis un certain nombre de mois. Hein, la, la et chance, vous confirmez C'est moins 60% depuis le top. C'est euh,
0: zéro depuis 1992.
2: Depuis la création, comme vous l'évoquiez, incroyable. c'est euh, un, un ratio court-bénéfice pour les et China qui a 9, je crois. Enfin bon, voilà, moitié du S&P, euh, encore moins que l'Europe. Donc, Là, c'est la vraie value. Euh, on est au plus bas depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est pas mal d'indices. Et en tout cas, moi, ça, ça alors à la fois, c'est bon marché. Et puis, on peut se dire, tiens, est-ce que, est que la Chine, elle, elle est en beaucoup plus mauvaise portuse aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans ou 20 ans Il y a 20 ans, c'était l'usine du monde. Aujourd'hui, c'est devenu un leader technologique dans plein de domaines. Alors... Je ne vais pas parler de politique ou de régulation actuelle qui, en effet, est problématique pour pas mal d'investisseurs. Mais malgré tout ça, la Chine, c'est la 5G, c'est le leader incontesté de la climate tech, c'est le premier exportateur automobile mondial, c'est 1,4 milliard de marchés domestiques avec encore 300 millions de Chinois qui vont faire partie de la classe moyenne. Enfin, voilà, tout ça, même si c'est mal géré, c'est quand même. Ça, on a plutôt une réalité qui s'est améliorée par rapport à 10 ou 20 ans. Donc je ne dis pas qu'il y a un catalyste actuellement qui est particulièrement convaincant, il y a des tentatives, depuis l'été passé, à nouveau cette semaine, on ne peut plus faire de short selling, on vire le responsable du régulateur, et tout ça, bon, c'est un peu à tâtons, à force d'aller à tâtons, on va bien quand même finalement pas y arriver, un peu de capitalisation au début de cette semaine. En tout cas, je trouve que si on les des indices sont plus bas de 10, 20, 30 ans, mais qu'on a une réalité économique qui est quand même bien meilleure qu'il y a 10, 20, 30 ans, je trouve quand même qu'il y a, pour moi, quand même
0: un, un, quelque chose qui. Vous dites la dimension, la dimension économique pèse encore quand même quand on analyse le cas d'investissement chinois. Je...
2: Je bon, pense sincèrement, aujourd'hui il faut se poser deux questions. Est-ce qu'on pense que la Chine dans 10 ans, ça aura explosé, ou la Chine dans 10 ans aura résolu, grosso modo, pas mal de ses problèmes comme ils l'ont fait ces 10, 20, 30 dernières années Je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau de valorisation, il est dangereux sans doute d'être sous-pondéré en Chine. Je ne vais pas vous dire que c'est maintenant de sortir toute voile dehors sur la Chine, et peut-être d'ailleurs qu'il faudra le faire, on verra dans quelques semaines, on en jugera sur pièce, mais à minima quand même revenir vers neutre à ce niveau-là. C'est une façon de se reconstituer une exposition à relativement bon compte. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de thématiques, en tout cas, nous disent nos gérants sur le terrain, qui, en tout cas, valent la part. Et ce n'est pas toujours des trucs très, euh, très sensationnels, hein, mais... Une classe moyenne qui se développe, c'est incontestable. Elle a, besoin de elle a des besoins en termes d'assurance. Les grands groupes français sont présents en la matière. Elle a besoin de services bancaires. Les banques privées, les banques euh, sont, sont présents. C'est un gros mmh. marché. Sur la conso, ça continue. Sur le tourisme, que, sur toutes ces matières, l'histoire, elle est quand même toujours là. Et on l'achète à moins de dix fois les bénéfices attendus. Est-ce
0: qu'on n'a pas envie de le jouer avec des boîtes, euh, je sais pas, occidentales, européennes, qui sont exposées, je sais pas, au thème de la consommation, au thème du tourisme euh, en Chine euh, c'est ça le sujet. Plutôt que directement avec des véhicules chinois.
2: Oui et non, enfin, on voit... Je prends, allez, vraiment, j'atteins mon seuil de, de, de compétence <rire> à la matière. Mais <rire> le, le, le cas, en tout cas, de l'industrie automobile allemande, aujourd'hui, qui a toutes les peines du monde à, à, à garder ses parts de marché. Ah bah, elle Il les y perd. Aujourd'hui, oui. une industrie locale <rire> Chine, qui se développe oui. avec euh, un protectionnisme et, et autres. On va le voir de plus en plus. En réponse, d'ailleurs, à ce que nous déployons chez nous, euh, chez nous aussi. Donc, je pense que là où il y a sans doute le plus à capter, c'est cette exposition locale aux boîtes locales. Les entreprises chinoises pour les entreprises chinoises. Et il y a, euh, il y a, il y a objectivement, des, des, des beaux noms. Donc, je pense que c'est le moment quand même de se revenir graduellement, mais vers une position plus neutre sur la Chine.
0: Si je dis pas de bêtises, Paul, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de la Chine et vous étiez déjà un des rares à l'époque à dire, tiens, ça, ça m'intéresse. Je dis une bêtise ou pas, Paul Non, non. Non, non, je, je... <rire> enfin, parce que je ne me souviens plus toujours et, et, des, des, des positions et, et, des uns des et, et, autres. ça
3: m'intéresse mais... encore plus. Et ça vous intéresse encore plus. Oh, Aujourd'hui, ça... Le début de cette semaine, ça m'a rappelé quelque part de la situation mondiale et américaine euh, dans le premier trimestre de 2009, ouais. où les marchés était à la baisse. Il y avait une, une cra il y avait des, des problèmes sur l'immobilier, le, 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 les, les maisons, euh, euh, problèmes bancaires, euh, et on ne savait pas où ça allait terminer. Mais en fait, dans la réalité, l'économie américaine a, 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 a déjà commencé à rebondir. En janvier 2009, mais on, ouais. on ne le savait pas.
0: Le point bas est en mars 2009, le, 666 le, 6, points. Ouais, sur ouais, exactement. Et,
3: mais les marchés, ils étaient à la baisse, à la baisse. La Fed, le, le, le gouvernement américain, le, la BCE, la Banque d'Angleterre, ils faisaient tous des, des mesures. C'était mesure après mesure, mais les, les marchés n'étaient pas rassurés jusqu'au jour où ils étaient rassurés. Et il y avait un jour que la Fed a annoncé un, 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 un programme de rachat qui était beaucoup plus massif euh, large. que d'habitude. C'était ouais. plus que un un un, un milliards, je sais pas. Un, un trillion. trillion. Oui, un trillion. Oui, oui. C'est plus qu'un trillion de dollars. Et je, je, je pense qu'à ce moment-là, les marchés, ils avaient l'impression... Ils avaient et aussi, là, on y est, c'est... La, la, oh. la fête va continuer à, à venir, et donc les marchés, ils avaient rebondi. Et j'ai l'impression que... On a vu ce moment-là en Chine, là, vous dites je, je ne sais pas si on a vu ce moment, mais je crois qu'on est en train de vivre le... Le, le, les moments précédents où il y avait la panique, les marchés, ils sont rassurés. Oh non, ils ne sont pas... Il et, 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 y a les, relances, les petits relances et ça rebaisse. Euh, mais j, j, je crois que le gouvernement chinois arrivera un de ces jours à mettre en place quelque chose qui va euh, bon. faire plaisir aux marchés et à ce moment-là, avec les valorisations et... et euh, c'est probablement juste co coïncidence mais quand je regarde mes façons de valoriser les marchés le marché, chinoise, le marché chinois aujourd'hui est au même niveau que le S&P 500 en mars c'est vrai <rire> l'histoire euh, rime parfois et, et, elle ne se répète et, pas et, toujours mais elle peut et, rimer et, et à mon avis <rire> l'économie chinoise je crois qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs sur les chiffres économiques chinois mais ils ne sont pas mauvais croissance entre 4 et 5 bah, c'est oui. C'est pas aussi mal que ça. Oui. Et, et les, les, les PMI, cette semaine, il y avait une amélioration aussi. Oh, euh, donc, je, je crois qu'il y a un pessimisme quelque part parce que le marché est à la baisse. Mm. Et, et c'est incroyable. Le momentum... Ça, ça, ça pousse soit la pessimisme le pessimisme ouais, ouais, je comprends. Ça s'auto-entretient. Ouais. Vous
0: dites, le jour oh, où ouais, le ouais. momentum se renverse, le sentiment changera automatiquement ouais, 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 euh, c est, c est derrière. Incroyable.
2: Mais il faudra que l'impulsion vienne vraisemblablement de Chine. Je pense qu'on peut tous en témoigner. Les investisseurs occidentaux sont quand même échaudés par rapport ah, à la oui. Chine. Je pense ouais. que, avant de revoir des flux importants revenir sur la Chine, oui. il fera, je pense que les, les investisseurs sont prêts à rater en tout cas le début du rallye et revenir quand ouais, ils ouais. sont sûrs. Ouais. Par contre, en Chine, on a un taux de départ gens il y ils ne vont plus investir en immobilier. Si on parvient un peu à stimuler, à restimuler cet appétit pour le risque en Chine elle-même, ça, ça peut vite repartir.
3: Mais ça, c'est un point important aussi. Les Chinois, ils n'ont pas besoin des autres pour financer le, leur économie. Donc, ils n'ont pas besoin de, 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 de faire des importations des, des capitaux. Les Américains, ils, ils ont vraiment besoin.
0: Mais les Chinois, ils s'autorfinancent. — Oui il faut qu'on dise un mot de l'immobilier commercial alors on parlait de l'immobilier en Chine là pour le coup c'est bien identifié par tout le monde il y a la situation aux états unis en Europe avec effectivement le retour de quelques banques locales Community Bank qui, bah, qui se retrouvent un peu en trouble depuis quelques jours maintenant New York Community Bank qui avait sauvé signature on s'en souvient au moment de SVB donc qui a une digestion un peu compliquée du, du, du bilan de, de signature euh, il y a eu un état japonais, tout le monde regarde à nouveau le secteur bancaire allemand et son exposition à l'immobilier commercial, que ce soit américain ou, ou allemand ou européen. Est-ce qu'on a le retour d'un risque qu'il faut prendre au sérieux, Samy
4: Oui, enfin, le, le, la situation n'est pas terrible hein, dans, dans l'immobilier commercial. Maintenant, euh, on est dans un processus bientôt de baisse de taux donc ça va peut-être ramener un petit peu d'oxygène et on va dire, euh, en espérant que les effets de, 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 de lag euh, ne, ne jouent pas trop mais enfin, si on s'en est sorti à peu près en 2023 ouais. a priori en 2024, dans un contexte où on baisse un peu les taux, on devrait être capable quand même d'éviter un accident euh, un accident majeur donc il y a beaucoup de choses à, à faire dans, dans l'immobilier le, 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 commercial il y a beaucoup de restructuration, il y a des changements de tendance absolument massives, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'avoir passé un petit peu euh, le plus difficile les baisses de taux vont aider un peu c'est quand même complètement différent d'être dans un environnement où on va pouvoir baisser les taux euh, que d'être dans un environnement où on est en train de les monter et je dirais que ça, je ne suis pas convaincu que la Fed va devoir revenir euh, sur euh, sa, euh, sa volonté de euh, enlever le BTFP, enfin donc toutes ces mesures d'urgence.
0: C'était le programme d'urgence post, enfin pour SVB et les autres euh, Voilà. exactement
4: et ce programme va être retiré euh, ouais. logiquement puisqu'il ah ouais. ne servait plus euh, à aider les banques en difficulté et il servait euh, à aider les banques à gagner plus d'argent parce que c'était un, un carry facile. Donc finalement on, on est quand même en train de, de voir la poussière un peu retomber et d'aplanir un peu cette situation, même si c'est vrai que structurellement sur l'immobilier commercial, euh, les tendances sont structurelles ne sont pas fantastiques.
0: Ouais. Bon bah petit gardez la parole petit tour de table sur euh, voilà comment comment vous recommandez à vos, vos clients d'être positionnés aujourd'hui dans l'univers euh, large des marchés euh, Samy, qu'est-ce qui vous bon, paraît pertinent aujourd'hui ce qui ce qui ce qui est quand même très notable c'est que malgré tout <rire>
4: on a retrouvé la capacité de construire des portefeuilles assez équilibrés. On va dire 50-50 et 60-40. Vous savez, en 2023, il y avait beaucoup de discussions sur le fait que le 60-40 était peut-être mort. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même le sentiment qu'on peut atteindre le même niveau de rendement, excusez-moi, avec un peu moins de risques. Euh, si on réfléchit à l'époque euh, des taux négatifs, combien est-ce qu'on avait d'obligataires à l'époque dans des comptes balancés Pas beaucoup. Et donc, ne serait-ce que parce qu'on est sorti de ces taux négatifs et qu'on a du rendement, il faut de facto avoir quand même plus d'obligataires. On a à peu près la même pondération d'actions que, que ce qu'on avait par le passé. Donc, on a des portefeuilles quand même beaucoup plus équilibrés. Et, et je trouve que ça, c'est un facteur intéressant. Il, il faut, euh, voilà, la, la, la courbe, des, euh, la frontière efficiente hein, est, est un peu plus plate. Euh, on a des opportunités un peu sur tout le spectre. C'est vrai que le crédit reste quand même très intéressant, notamment le haut du crédit à haut rendement, qui donne des rendements quasi similaires euh, aux rendements qu'on peut avoir sur les actions. Euh, c'est un contexte assez intéressant pour investir ah. parce qu'encore une fois on n'est plus obligé d'avoir les portefeuilles ah. complètement biaisés en termes Il y a de plus risque plusieurs classes d'actifs et plusieurs segments de
0: marché avec lesquels on peut être confortable encore aujourd'hui exactement hein. ouais. Paul sur euh, l'allocation du moment là qui vous paraît être euh, la plus convenable la plus intéressante euh, depuis fin octobre
3: je, donc j'ai l'équité j'ai ramené à zéro ouais. j'ai rajouté euh, de la risque, euh, du, du risque euh, côté crédit, investment grade, high yield, mais aussi euh, bank loans. Oui.
0: Euh,
3: j'ai rajouté quelque chose dans le, le, le côté immobilier. Oui, il y a des problèmes, mais il y a un prix pour tout. Bien sûr. Euh, donc euh, j'ai rajouté de ce côté-là. Je reste euh, sous-pondéré en action à cause de, de la valorisation euh, aux, aux oui. US et légèrement sous-pondéré. Euh, d'être souverain. Mais la question que je, je me pose aujourd'hui, est-ce que je dois rester à liquidité zéro Et je crois que ça, c'est la, la question la plus importante, la plus fâchante euh, aujourd'hui après le, le mouvement de démarche. Ah oui, je comprends.
0: Entre temps, S'il y a d'autres opportunités devant nous, euh, ce serait intéressant de refaire un peu de liquidité, peut-être, à un ouais. certain stade. Ouais. Ouais. Vincent les réflexions là, qui guident la oui. stratégie d'investissement euh, à ce jour.
2: plus en ligne avec celle évoquée par Samy, stratégie relativement offensive, alors, euh, avec plutôt court cash, plutôt long action. Alors, on, on a une stratégie qui fonctionne assez bien depuis le début de l'année, long US, long Japon. On n'a pas parlé de ouais, japon. Le, vrai oui, oui, oui. le Japon continue vrai. à faire, euh, faire d'excellentes ouais. performances depuis le, depuis le début de l'année, avec un biais assumé. US, c'est affiché une conviction dans <rire> oui. la, la poursuite, en tout cas, du mouvement euh, sur, sur, sur la tech. Avec une position neutre sur la Chine, on l'a pu l'évoquer. Ouais. Je pense que c'est le moment, en tout cas... Pour moins négatif, cas, donc, hein, c'est ça. Euh, offensif sur l'obligataire, je l'avais annoncé au mois de décembre, on était revenu assez opportunément sur le haut rendement, euh, la faveur de ce pivot de la Fed, ne plus qu'en termes de communication. Je note que ça continue à vraiment bien fonctionner. On a eu un mois de difficile, le hein, mois de janvier, sur le marché obligataire, le high yield euh, européen et américain. Ce sont les deux seuls pans mmh. du marché obligataire qui affichent des performances positives. Qui ont tenu, ouais. Et euh, les spreads sont bas. Mais il euh, y a un réel engouement pour ça. Et c'est peut-être pas tellement euh, parce qu'on s'inquiète de la solvabilité du gouvernement américain. Mais bon, enfin, 3-400 BP en plus de ce qu'on a déjà sur les bons du trésor, c'est toujours bon à prendre. S'il n'y a pas de récession derrière, si on a des baisses de taux dans la foulée, c'est un peu une, une, une relativement belle histoire. Voilà, on garde la duration parce qu'en effet, il euh, n'y a rien à faire. Il y aura bien un moment où euh, ça ne va pas rester. On tient la
0: position. Quoi. Ça ne va pas rester compte de fait à
2: Vitam Eternam. Non. Et ce qui est plutôt bien, c'est que ça nous aidera à ce moment-là, ce qui n'a pas été le cas les les prochaines années. Donc, on prend des risques avec relativement de confiance parce qu'on sait qu'on a la duration pour nous aider si ça
0: se passe mal. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan, Asset Management, Paul Jackson, Invesco et Barodier était nos trois, trois invités en plateau. les quart d'heure de Smart c'est le quart d'heure thématique et euh, nous retrouvons régulièrement Jean-Jacques Oana pour euh, eh bien, euh, décrypter les signaux que peuvent envoyer les outils d'intelligence artificielle quand il s'agit de comprendre le marché et de gérer des allocations d'actifs. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir Grégoire. consultant indépendant, je le rappelle, et membre du board de la fintech AI for Alpha d'où euh, cette question qu'on pose à chaque fois, euh, chaque mois avec vous, que dit l'IA de la situation des marchés et des... Euh, opportunités d'investissement qu'on trouve aujourd'hui dans un contexte, alors qu'on décrivait avec nos invités jusqu'avant, jusqu qui est quand même un contexte assez risconne, d'appétit pour le risque. Le S&P est au bord des 5000 points, je le disais sous forme de boutade, c'était l'objectif que beaucoup de stratégistes avaient pour fin
5: 2024. Donc on voit bien quand même le momentum puissant qui se prolonge partant de ce qu'on a vécu en fin d'année. Oui, je pense que personne ne peut aujourd'hui, même si dans les prospectives après ça peut varier, mais personne ne peut nier aujourd'hui que les marchés sont globalement bien orientés et globalement très résilients. Alors je m'explique, finalement, on, on, depuis le pivot de la Fed euh, à mi-décembre où en fait on avait cette réunion de la Fed extrêmement importante où, euh, où euh, notamment les dots de la Fed c'est-à-dire ces anticipations de politique monétaire ont changé euh, vers une politique monétaire plus accommodante et plus de baisse de taux en 2024 on a eu un emballement des marchés et à l'époque comme pendant euh, tout l'automne 2023 on aurait pu craindre que finalement la hausse des marchés était intimement liée à ce scénario de baisse de taux qui s'inscrivait en fin d'année. Euh, sur la baisse de taux, on est, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est, qu est déçu euh, parce qu'en en fait, elle est différée, parce que l'économie est plus résiliente, parce que l'inflation aussi est plus persistante, qu'on ne pouvait euh, l'escompter partout. Pas seulement aux états unis, aux en aux Europe, états -Unis ouais. mais aussi en Europe. Ouais, ouais, en Europe. Voilà. Ouais, ouais. Euh, on appelle ça sticky, mais c'est vraiment le terme. Est en fait, elle peine à redescendre vers l'objectif des 2%. Et, et donc, euh, par exemple, cela se traduit sur les taux de 2 ans américains par une remontée des taux 2 de ans de 20 points de base depuis les bas, de 4,20 à 4,40 aujourd'hui, mmh. euh, avec euh, quand même une poussée haussière pas énorme, mais, mais euh, quand même significative euh, des taux euh, dans le monde. Et donc, on aurait pu craindre que euh, ce scénario, conjugué au fait que la Chine peine à relancer euh, son économie, euh, on le voit avec la baisse des marchés chinois depuis le début de l'année, entre moins 3 et moins 7% selon les indices. Mmh. On le voit aussi avec la baisse des matières premières. Euh, on a des métaux de base qui sont à leur plus bas depuis un an. On a des ressources de base le secteur euh, action qui est mal orienté en Europe, une des plus mauvaises performances depuis le début de l'année. Euh, on a des matières premières qui, dans leur ensemble, sont mal orientées, des marchés agricoles qui sont plutôt à la baisse, euh, l'or qui, est, qui, qui tient au des 2000, ouais. qui fait plus rien. Et donc, finalement, euh, un environnement mat des matières premières qui corrobore. Le fait que la croissance mondiale euh, est pour le moins euh, pas très dynamique et que la Chine, au niveau économique, a un vrai problème. Et pourtant, et pourtant euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a des marchés euh, qui sont euh, résilients et avec des hausses diverses selon les marchés et assez décorrélés. On a le Japon qui est en tête de gondole avec plus 7% et qui a cassé des niveaux majeurs ah oui. euh, historiques. Euh, finalement depuis euh, 1990 et donc ouais. en fait euh, on ne peut pas nier là encore qu'il y a une dynamique haussière qui est incontestable il faut voir aussi que la, baisse de, la hausse de taux américain a fait revenir euh, le dollar Yen dans une position qui est maintenant euh, aujourd'hui très proche des 150 euh, à nouveau euh, euh, mais voilà, mais oui. dollar Yen à 150 oui. euh, donc cela va tester euh, la, la banque du Japon dans sa résolution à lutter contre la dépréciation du Yen ou pas euh, et cela contribue aussi à renforcer euh, la position euh, du Nikkei ou du marché japonais comme un leader aujourd'hui. Sur les marchés US, on, ma foi, on a des marchés qui sont très bien orientés, avec toujours les sept magnifiques à la manœuvre, et là encore, il se passe le relais. Euh, euh, il y en a qui connaissent mieux euh, les différents noms que moi, mais en réalité, euh, on voit qu'il se passe le relais entre les GAFAM. C'est une semaine l'un, l'autre semaine le suivant. Ouais, alors Tesla est un peu en dehors en ce moment, mais c'est vrai
0: que Microsoft Nvidia c'est encore très fort euh, Meta c'est la revanche exceptionnelle, etc. Exactement, hein, voilà. et, et Google n'est pas en ça reste tourne. ça tourne. Certains nous disent euh, et Lilly peut-être sera éligible un jour, c'est gros laboratoire euh, américain avec euh, les traitements euh, anti-obésité, etc. qui cartonnent c'est le novo Nordisk américain pourrait peut-être aussi à un moment intégrer un, un groupe de valeurs comme ça, leader est euh, fort.
5: Voilà. Donc, euh, en fait, il y a des valeurs leaders qui se passent le relais aux états unis Et cela propulse le Nasdaq à des records et le S&P euh, qui lui emboîte le pas. Et en Europe, finalement, bah, ça tient aussi. Bah oui. et, et, euh, et finalement, on a un début d'année qui a été poussif, mais, mais qui, il y a une revanche de l'Europe depuis un mois. Mmh. C'est ce qu'on voit. C'est partout. Euh, C'est avec, euh, je dirais, le, le secteur technologique qui est en, clairement, qui, qui se conforte ASML, en ouais. SAP, aujourd'hui adienne
0: alors qu'il a connu un crash important l'an dernier dans la fintech, mais qui aujourd'hui reprend
5: 20% en tête de l'Eurostock 50. Voilà. Euh, là encore, on a des leaders qui s'imposent et puis ça se diffuse aussi à d'autres secteurs. Euh, on voit le secteur des médias qui n'est pas en reste, qui, qui, qui marche bien aussi bien ouais, ouais. enfin, outre-Atlantique et en Europe. Publicis, c'est l'exemple français, on va, je le voilà. cite comme ça. Voilà. Et on le voit aussi dans d'autres secteurs comme le tourisme euh, qui, est, qui est aussi bien orienté. Donc globalement, ça tient, j'allais dire. Et, et d'autre part, en toile de fond, ce qui est vraiment très important pour prendre du recul et dans une analyse macro-financière, c'est de voir que c'est le crédit qui cimente, et ça c'est très important, ouais. cette robustesse. C'est-à-dire que le crédit depuis un an, et nous ce qu'on voit dans nos tendances et dans nos analyses, eh bien c'est mieux encore que les écoutises. Tous les compartiments du crédit, y compris les, petits, les, les, les petites valeurs, le triple C, ouais. c'est-à-dire le crédit le plus mal noté. Alors, c'est peut-être dû au fait, à un défaut de gisement et à un défaut d'offre. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le financement est bon sur les marchés. Il est correct. Ce que, ce que, disait, ce que
0: disent les, analyses, euh, les analystes euh, bottom-up sur le crédit, hier on faisait le point avec le patron des gestions obligataires d'alliance euh, sur ce fameux mur de la dette pour les corporate, hein, euh, j'entends. Euh, alors on nous disait au début ça va être mi-2024 et puis ça a été reporté à 2025. Aujourd'hui, avec notamment le mois de janvier qui a été un marché primaire très dynamique qui a permis aux émetteurs de, de venir vraiment se, se refinancer massivement, c'est 2026. C'est-à-dire que le mur est déjà reporté à 2026 et comme comme vous le disiez, c'est un point clé,
5: y compris pour des investisseurs actions. Hein. Voilà, c'est vraiment le crédit qui nous fait voir le verre à moitié plein, ouais. si vous voulez. Parce qu'après, on va parler du verre à moitié vide. Mais, mais euh, ce qui fait pencher la balance du côté risconne, c'est le fait que pour l'instant, le, le financement sur les marchés est fluide. Ouais. Je vous amène au verre à moitié vide, Jean-Jacques. Si c'est
0: vraiment risconne, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ben, le S&P 493 mmh. ou le S&P euh, équipondéré ou le Russell 2000 ou les indices small et mid-cap qui s'effondraient encore en Chine en début de semaine, mais je parle même de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas
5: ces marchés-là euh, attirer plus de flux et d'investisseurs Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, il y a une première raison, c'est qu'en réalité, euh, la hausse de taux leur a été globalement euh, plus néfaste. En fait, on voit finalement que... Les 7 magnifiques et les méga cap sont beaucoup plus robustes à la hausse de taux qu'on pouvait le craindre. Et au contraire, euh, finalement, les petites capitalisations, euh, elles, sont plus fragiles et plus vulnérables à, à, la, à la hausse de taux. La duration est un facteur clé de sur ou sous-performance. À chaque fois que les taux montent, euh, on a euh, des vulnérabilités sur les petites capitalisations et vice-versa. Donc... En fait, s'il y a un compartiment, qui, un compartiment qui a vraiment besoin des baisses de taux de la Fed, c'est celui-ci. Ouais, bon, ça, c'est la première raison. Et ouais. Il n'y aura pas de signal, vous dites, tant que la baisse de taux ne sera pas là réelle devant nous pour ces segments de marché Voilà. Il y a un deuxième facteur conjoncturel euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est en fait lié euh, finalement à la croissance mondiale. Euh, au fait que, euh, on voit que la Chine a vraiment des difficultés à relancer, qu'il y a vraiment une fracture euh, qui s'impose entre finalement tout ce qui est value et tout ce qui est euh, croissance. Mmh. On recommence un peu avec ça. Euh, on le voit aussi avec les banques euh, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont en retrait, qui ne sont pas catastrophiques mais en retrait. Et, et on le voit aussi surtout avec les matières premières qui sont vraiment en difficulté, euh, avec des mmh. march mmh. march marchés de matières premières mmh. qui sont poussifs. Et euh, évidemment, cela, les secteurs qui sont connectés aux matières premières sur les actions euh, souffrent, euh, donc, et cela est lié aussi à la difficulté de relance de la Chine. Donc la question maintenant va se poser, euh, j'allais dire après la pause euh, du nouvel an chinois, du nouvel an chinois. Bien sûr. Bien sûr. comment ah, oui, oui. la Chine va relancer ouais. et comment cela va être interprété par les marchés et quelle efficacité cela peut avoir. Et ce n'est pas seulement sur les marchés chinois, parce que les marchés chinois, il y a des facteurs microéconomiques qui sont particuliers, qu'on ne va pas s'étendre ici sur ces facteurs micro, mais, mais surtout sur la macro, en réalité. Ouais. Donc on va tout de suite le voir avec la réaction à, à ces plans de relance des matières premières et, euh, et des, des marchés de ressources de base en Europe. On verra ce que nous euh, dira la Chine dans
0: son entrée dans euh, l'année du dragon de bois, puisque ce sera le symbole chinois des, euh, des 12 prochains mois. Euh, C'est la nouvelle année lunaire et euh, d'ailleurs dès demain, les marchés chinois sont fermés jusqu'à pendant plus d'une semaine. Donc on suivra évidemment le, le retour des investisseurs euh, en Chine et de la réouverture de ces marchés dans un peu plus d'une semaine maintenant. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci de nous faire Merci. profiter régulièrement des signaux qui sont envoyés par l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle qui sont développés par la fintech et for Alpha. Vous êtes membre du board de AI for Alpha et consultant indépendant. Voilà pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. De retour demain évidemment à 17h en direct sur Smart.